0: Дежавю. Дежавю
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Давайте снова будем вспоминать разное из нашего детства, из... Детство наших друзей, ну, в общем, что-то из прошлого, что-то из э, старенького. Для тех, кто впервые слушает эту программу, я скажу, что это, во-первых, добрая передача, во-вторых, мы действительно предаемся воспоминаниями, потому что это сейчас можно открыть в компьютере файл и посмотреть фотографии за 2010 год э, или 2020. А мы... Да, у нас есть фотоальбомы, но какие-то моменты, они остались только в памяти, и вот мы этими моментами как раз и делимся в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, здравствуйте. Ну что ж, пришло время объявлять тему. На очередной вечер очередная порция «Воспоминаний». Ну, а тема у нас сегодня будет достаточно забавная. В последнее время стало популярным слово «токсичный». Мы пользовались другими словами. Неприятный, раздражающий, оскорбляющий, негативный человек. Ну, вот сейчас это все свелось к фразе «токсичный». То есть с ним не хочется общаться, он... Ну, ну, как бы вам сказать, он противный. Ну, вот просто противный человек. Токсичный, э, дескать, ядовитый такой. И вот я попробовал вот этот вот термин взять, современный термин, который используется довольно часто, токсичный, и перенести его туда, э, в наше детство. А вот скажите, ведь в нашем детстве тоже были токсичные достаточно люди. Вот об этом мы еще не говорили. Э, Люди, которые... Ну, докапывались до вас. И это вовсе не про родители, я сейчас говорю. Были вредные соседки. Были учителя, которые, ну, на голом месте просто недолюбливали. Были, ну, хорошо, одноклассники или старшеклассники, которые издевались. Вот так, анализируя ситуацию, какие-то юные года, проматывая в голове, ты понимаешь, что токсичных вот таких вот людей было достаточно. Я вот пример один приведу. Вы уж тоже думаете, кого можно было назвать токсичным. Но ну, я могу привести несколько примеров. Я же традиционный опрос провел среди своих коллег. Многие вспомнили учителей. Вот одна из коллег говорит, не понимаю. И я учила. И учительница по литературе. Ну вот она недолюбливала. Она один раз сказала... И главное, что она выдала, почему она недолюбливала мою коллегу. Шибко умная. Вот, ну как? Ну вот ты учитель. Ну как? Ну хорошо, ребенок знает хорошо. У ребенка все получается. Ребенок прочитал что-то, что может быть не по программе. Ребенок хочет этим похвастаться. Ребенок выучил стихотворение не одно, а два и что, шибко умная, да? Это вот как? это педагогика? Нет, это вот токсичный человек. Еще одна разновидность токсичных людей, у меня соседка была такая, с самого детства, с самого детства. Она всегда с благожелательной улыбкой. Это, кстати, отличительная черта токсичных людей. Они всегда, они всегда очень милые. Ну, или, по крайней мере, они вот так вот улыбаются и... И ты никогда не подумаешь на человека, что он какую-то пакость, гадость, просто нехорошее что-то задумал. Она всегда с улыбкой. Всегда. Это Главная сплетница нашего двора была. И она, начиная с четырех лет, просто третировала меня своим вопросом. Она встречала меня все время. Она на втором этаже жила, я на третьем. И, ну, понятно, что ребенок бегает. Я всегда во дворе был, вот, виделись часто, все друг друга знали, и вот и обязательно надо было поздороваться, потому что если ты не поздороваешься, она маме потом вообще все выскажет все и, и про тебя, и про твоих товарищей. Она, кстати, все время докладно. то что-то сегодня у помойки терся. Вот чего? Ну, потому что там, я не знаю, я там глубинное гнездо нашел, поэтому у помойки терся. И и она меня встречала, всегда добивала одним вопросом. Ты кого больше любишь, Мишенька, маму или папу? И меня разрывало это просто. Я я не мог. Я говорю, да я... Ну, ну что от ребенка 5 лет можно требовать? Кого больше любишь, маму или папу? И и маму, и папу. Ну, а все-таки кого больше? Вот. И потом она моей бабушке рассказывала, что я ей... В общем, ну вот, бывают такие люди, бывают токсичные люди, вот про них мы сегодня и будем говорить. А про школу ли, и неважно, про соседей ли, про армию, про институт, а про, вполне возможно, у вас просто знакомые были токсичные, рассказывайте. Но это все должно касаться прошлого, потому что и программа у нас, в общем-то, ностальгическая. 8 800 200 ровно 02 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер Алло.
2: Здравствуйте а, Меня зовут Элеонора Я из города Твизи
1: Да, пожалуйста, Элеонор
2: вот. а Вы знаете, в шестом классе, а тогда я жила в Туркмении, город Чарджоу. В, в общем, после второй четверти, ну, наступила третья четверть, нам пришел новый учитель по географии. А у меня всегда по гуманитарному были пятерки. Mm-hmm. Я не знаю. Она такая была красивая, молодая, вероятно, только закончила на институт. Вот. И, ну, не понравилась я ей. Я выхожу отвечать, она начинает завалить. А шестой... Класс география, помните, это же материки, это ну, интересно. Кон, там, контурные там... карты
1: вот раскрашивали, да, конечно, помню, да, да. Это, да.
2: это же Африка, все это рассказывать, И она ставит мне двойку, вы понимаете? Для меня был это сначала шок. На второй урок она меня снова вызывает, опять ставит двойку. Но я как-то справилась, я на третий урок, она вызывает, мне опять я говорю, а я начинаю говорить, вы знаете, а я не готова. Она ведь два, я говорю, отлично. И вы знаете, она меня 10 раз вызывала и ставила двойку. Я принципиально не учила. Ага. Потому что а, а потом уже думали, что вызовут родители, а родители у меня такие вот ну, понятливые. Они сказали, ты умный человек, ты разберешься. И все равно ей пришлось с и директором это, выслушать меня и поставить чет потом. Сначала была тройка, но в конце концов я год закончилась четверкой. Но это было, знаете, вот для просто для ребенка это было, конечно, удар, потому что я, когда получила первые две двойки, я не могла запомнить вообще.
1: Вот просто ничего я читаю, я ничего не помню. Ну я понимаю, но да. Это, это, это спасибо большое, спасибо. Ну это видите, вы самостоятельно прошли психологическую подготовку. Вот я про это и говорю, что иногда какая-то антипатия к тебе человека, она не объясняется, она совершенно не объясним. Вот просто не понравился. У нас был еще один токсичный человек. Но если вы помните продавщиц магазинов советских, там хамства хватало. Они, То есть можно было нарваться на, ну, на банальный какой-то вопрос. А, или вот у нее плохое настроение, и все. Она испортит настроение всем. А, у, у, нас, у нас была очень милая продавщица в булочной, тетя Валя. вот, А у нее была напарница. Какая же... И вот... Она, во-первых, ну вот мы зашли в магазин, хорошо, группа подростков вошла в булочную. Это булочная была, разделенная на два, на два отдела. Первый это хлеб, собственно хлеб, сухари, хлебные палочки, булочки, э, что там еще правда хлебцы э, и прочее. Второй отдел кондитерский, торты, чай, кофе. Какао, конфеты, мармелад, шоколад. вот И вот эта вот сменщица тетя Валя, она работала в в хлебном отделе. Причем там была такая касса. Помните эти кассы с большими клавишами? Она как на возвышении сидела. И вот стоило нам только войти. Вот. То мы только вошли. Только вошли в булочную. И еще ничего не сделали. И, и такой, такой пришли. Да, пришли. И вот она сопровождала любое наше действие. Что ты хлеб трогаешь? Ну, потому что там же, вы помните, эти ложечки, вилочки были, которые мягкость хлеба. Там купить хочу. Ну, и что ты трогаешь? Бери, покупай. Вот. И самое главное, они себя при этом хорошо чувствовали, эти токсичные люди. Но вот, казалось бы, ну, бывает, у человека настроение не очень хорошее. Накричишь на всех, есть люди, которые понимают, что у них плохое настроение, и эти люди говорят, не трогайте меня. А бывают такие, что у меня настроение плохое, и я вам, дружочки-пирожочки, тоже сейчас настроение испорчу. В общем, вот таких вот мы людей вспоминаем. В первую очередь, конечно, это касается учителей, потому что вот были учителя, которые за что-то вас откровенно недолюбливали. Ну и некоторые соседки, бабушки, кумушки, хорошо, если они просто рассказывали о том, что что увидели у тебя в руках коробок спичек. А потом выяснится, что они и и не у тебя увидели, и, и перепутали, а ты стоишь и перед мамой оправдываешься, откуда у тебя спички. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». У нас сегодня тема «Токсичные люди нашего детства». Ну вот люди, которые, когда всем плохо, им хорошо. Или они делали плохо. И может, они, конечно, не со зла. Может, образ жизни у них был такой. Но только сейчас понимаешь, что ничего хорошего эти люди, в общем-то, не делали. А делали, наоборот плохо. А, читаю ваше сообщение, еще раз напомню, вы можете присылать сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Не самая простая тема, я понимаю, потому что ну вот э, вспомнишь так э, хулиганье, которое было во дворе, которые просто над малышами издевались. Токсичный? Конечно, токсичный. Потому что слабее, а еще обязательно находился какой-нибудь ахламон 14-летний, который вылавливал там Первоклашек, второклашек, э, мелочь с них стрясывал. Токсичный ли этот человек? Ну, это вообще хулиган, да? Но тоже, да, токсичный. Маркс пишет: Добрый вечер. У меня было немного по-другому. Я таких людей всегда дразнил. Э, либо какую-то пакость сделал, не со зла, конечно, а так по приколу. Ну, не всегда таких людей м- м- мог наказать человек. Ну вот я вам рассказал. Ну, как ты, как Маркс кассиршу накажешь? В эту булочную еще ходить надо. Вот. а у нее просто вот настроение плохое. Вот, Дима пишет. Добрый вечер, Михаил. Была учительница в шестом классе по физике. Урок почти не объяснит, потом спрашивает. Я говорю, я не понимаю эту тему, объясните. А она говорит, сам понимай. И однажды у меня накипело, и я сказал директору, и ей влетело. После этого она стала подробно объяснять уроки по физике, чтобы мне было все понятно. Еще одна, заучи меня, не помню, всегда говорила отцу. Вот люди плохо живут, а ваш Дима бутерброд с колбасой и грудинкой ест. В модной дорогой одежде. Вы его в школу на машине привозите, у вас совесть есть? Ну, папа и сказал: Я работаю, обеспечиваю семью, что в этом такого, что мы живем хорошо. Больше завуч ничего не говорил. Элеонор пишет: у нас в универе была математичка, она не могла поставить зачет все... она могла не поставить зачет всему факультету сразу. Все мы были идиоты, всех нас в детстве уронили, мы все подряд были для нее недоумками, это было потрясающе. Но вот вы обратите внимание, Леонор, и это университет. И вот этот вот человек, он с этой мыслью, что учить приходится идиотов, он жил, живет, не знаю, жив ли этот человек или нет, но я не знаю вообще, как можно на работу приходить. То есть каждое утро он просыпался и, наверное, вздыхал, вот эта вот математичка вздыхала, что ей надо идти учить идиотов. Ну и какая после этого будет любовь к работе? 8 800 200 ровно два телефон прямого эфира. Алло, добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Александр, город, город Тамбов. Я хотел бы рассказать одну историю не о токсичном человеке, а о токсичном случае, который мне запомнился на
1: всю жизнь. Давайте, давайте.
3: Это был 1984 год. Тогда помните, значит, когда если покупали джинсы, такие лейблики, лебли, такие зад бумажные были, вот, и там, значит, были флаги иностранных государств. Но у меня товарищ в классе, он это все дело изобразил угу. фломастерами, ну, и как бы мне это подарил. Вот, у меня как бы у всех тогда мальчишка, были всякие там уголки, там какие-то фотографии или вырезки из журналов иностранных групп, там прочее, 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 прочее. Вот, а брат у меня, он старше на один лет, он был у меня военный. Угу. Вот. и он сейчас живой, пенсионер. Ну, и как бы он пробрался в мой уголок, сорвал вот этот листок, ну, и родителям показывает. Вот он сегодня рисует иностранные флаги, а завтра, типа, как бы, родину продаст. Ну да,
1: сегодня он Ну, играет джаз, а завтра родину продаст, да да? Да, да, да. Да, ну,
3: значит, заканчиваю я школу, поступаю в институт. И в то время, после первого института, призывали в армию. Меня призывают славные пограничные войска. Вот, значит, прошел я учебку, прошел я Афганистан. И, как бы, я... В общем, пришел оттуда в воинском звании старшина. Угу. Ну, и как бы брат уже был майором у меня. Я так и так, он меня встречал, говорит, ну, гордился. Я ему этот случай напомнил. Он да брось ты, Сашка, типа так вот так. Вот так. Я говорю, нет, вот этот осадок у меня остался на всю жизнь. Вот такая вот история. Понятно, спасибо,
1: спасибо, спасибо большое. Но, слушайте, вот вы сейчас рассказали. Наверное, все. Действительно, надо историю эту отпустить. Ну, да, брат, наверное, не подумав, это сделал. Может быть, просто хотел лучше показаться перед родителями. Да все мы красовались перед родителями. У меня сестра была, и, конечно, мне хотелось к себе внимания чуть больше, чем к ней. И я ревновал, когда ей обращали внимание. Меня, Так что я тоже своего рода был токсичным человеком. Меня бесило, когда ей доставалось что-то вкуснее, чем мне потом с возрастом, я, конечно, понимаю и сейчас сожалею, что я тогда злился дулся, ссорился с ней Миша, КПП при входе в подъезд из бабушек были у всех, и обязательно была одна лидер среди бабуль которая все про всех знала была и у нас во дворе, все то же самое но, да, Саш, но бабушки бабушкам рознь обратите внимание, дорогой Александр были бабушки, с которыми есть вот у нас бабушки сидели, с ними надо было просто обязательно поздороваться Здравствуйте, вот. Так, чтобы тебя услышали, потому что бабушки глуховаты были. Бабушки, здравствуй, вот. И потом, вот, ты мог 20 раз пройти с ними поздороваться. И и это нормально. Это это норма, как говорит э, известная телеведущая. Но стоило тебе один раз пройти и не поздороваться. Все, все. Маме скажут, отцу скажут. обязательно. Причем этот случай будут вспоминать, что ты всегда, ты просто бежал. Ты, я не знаю, в туалет хотел ты, чтобы до третьего этажа добежать, чтобы не описиться, простить. И поэтому пронесся мимо этих бабушек с скоростным поездом и не поздоровался. Но они тебе это запомнили. Но это не совсем токсично. А вот у нас соседка была, Пятиэтажка. вот, Вы можете представить? Хрущевка, пятиэтажка. Ну, что вот, что росло там во дворе? Кустарники какие-то. Ну, вишня у нас росла, которая никогда не плодоносила. Заросли там какие-то. Шиповник был. Какие-то кусты осенью белые ягодки у них. Очень приятно их было хлопать ногами. эти белые. Ну, в общем, вот заросли. Ну и это же это такое место, где можно поиграть, я не знаю, в войнушку. Я уж не говорю шалаш там делать, нет. Но вот, я не знаю, в прятки поиграть, спрятаться в кустах. Вот обязательно на третьем этаже у нас была соседка с другой стороны дома. А там как раз заросли вот этой одуваны, там крапива была. Кстати, куст малины рос, где малина, там крапива. И вот мы там все время в прятки играем. Ее это, видимо, бесило Но я понимаю, пластиковых окон тогда не было Наверное, мы громко кричали Это все долетало до третьего этажа Но кто-то к этому спокойно относился Но она, она не кричала Она просто выливала воду Могла вылить очень холодную Могла вылить, я не скажу, что кипяток Но горячую воду, значит, подогретую такую Она просто поливала Ты сидишь в кустах, и вдруг на тебя вот этот вот душ Вот И самое главное, что она смеялась еще во весь голос. Вот Все эти злодейские смехи, которые я в кино потом услышал, это все вот эта соседка. То есть она радовалась, что попал. Ну, казалось бы, ну, дети, ну ты на третьем этаже, кусты не твои. Никто не хулиганит, ветки не ломает. Вот что, зачем это все? Ну, вот поливала. Uh, добрый вечер, Михаил. Пишет вам Таня Димина, жена. У нас была соседка, которой постоянно не нравилось ничего в нас. Как мы жили, что мы не такие. Всегда говорила про нас за глаза того, что не было. Просто у нее была к нам зависть, что мы живем так-то и что имеем, а она сама нет. Она была продавщица в хлебном. Кстати, обратите внимание, да, уже вторая история про продавщицу в хлебном. Постоянно говорила, что вы тискаете хлеб. Хлеб – это хлеб, это вам не игрушка. Ну вот, я не знаю, может быть, на продавцов какое-то особое э, наслаивалось что-то. Общение с народом, люди нервные. Хотя это же не мясной отдел. Это же не... У нас, кстати, в качестве примера приведу. Вот я про продавщицу рассказал, про тетю Валину сменщицу. А я сейчас один пример приведу. Это э, совершенно... Вот, казалось бы, абсолютно конфликтная... У Конфликтный контингент, это, господи, как же ее звали, Марья Петровна, по-моему, тетя Маша, тетя Маша работала в винном отделе, вы можете себе что представить, что это такое, это, начиная с 11 часов утра, весь вот этот вот контингент определенный, он к тете Маше приползал, вот, причем приползали за чекушечкой, потому что не было на бутылку портвейна на чекушке, а чекушек не было. И умоляли, и, и просили, и грозились, и говорили, давай мы тебе ящики перетаскаем, подработаем. И со всеми вот в отличие от э, той самой кассирши в булочной, со всеми тетя Маша как-то находила язык. Она могла, конечно, так вот сказать, вот ходят здесь, ходят работать, не но это, опять же, это было не не сурово. И вот где сорваться-то можно, потому что сплошные бичи, бывшие интеллигентные человеки, э, сплошные ханурики, э, сплошные вот это вот э, «на троих будешь или нет», да и приходили уже не совсем трезвые, но не, и ее уважали, и она как-то уважительно. Да, с некоторыми по-небратски, но никого не унижала, никому не за шиворот не выталкивала. Ну вот, видимо, все от людей зависит. Продолжим через несколько минут оставайтесь с нами, от программы Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Ну что же, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда» в студии Михаила Антонов. Программа «Дежавю», программа Воспоминаний У нас не самая простая тема, потому что мы в целом в «Дежавю» говорим о хорошем, о добром, о светлом. А Сегодня вот говорим о токсичных людях нашего детства. И, кстати говоря, несколько сообщений я получил вот сейчас. И по WhatsApp, и по Telegram. И э, я с, э, Ну, вот здесь слушатели просят, да, один попросил не представлять его. Я никого не буду представлять. Я просто эти все сообщения, они объединены, э, собственно, говоря одним смыслом, что токсичными были родители. Ну, да, вот, вот я боялся этого, что э, тема токсичности, э, она на родителей тоже будет переброшена. И и, и кого-то били И кого-то постоянно тюкали Если там говорить про токсичных родителей я, Я про своих родителей Они воспитывали как умели Их никто не учил Они воспитывали, как их воспитывали, поэтому... Ну и самое главное, что никакого зла, конечно, на них я не держу. Хотя и подзатыльники были, и ремешком попадало. По делу, надо сказать, по делу. Я не одобряю этого, потому что можно, наверное, было найти другие способы, но и обвинять их в том, ах, вот. У меня было токсичное детство, хорошее у меня было детство. А вот э, моя бедная одноклассница, э, которую тянули на золотую медаль, Вот она этой токсичности хлебнула, наверное, от родных в том числе. И от учителей, и то есть ей все время приходилось доказывать, что она лучшая. А приходила домой, ей говорили ты бездарь, ты ничего в жизни не добьешься, если не будешь учиться. Ты получила четверку, как ты могла. То есть за четверку там ну, казнить не казнили, но ругали. Вот. И постоянно говорили о том, Что будет, если у нее не будет золотой медаль? И вот она в такой атмосфере росла. И все детство, ее вот начиная там со средней школы, с четвертого класса до одиннадцатого, ее тянули, тянули, причем тянули мама и бабушка, папы не было. И... И, и что вы думаете? Ну, получила она золотую медаль, поступила в институт, а когда я с ней лет 15 назад встретился, не, не, не работает она по, по образованию, двое детей у нее. вот, а Уехала она в другой город с, с первым мужем, там теперь живет уже, со третьим, по-моему, мужем, и счастлива. И вот зачем это было 7 лет? Просто компонс... компостирование мозгов я не совсем понимаю. 8800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 97.02 ваше сообщение 8967 200 ровно 97.02. добрый вечер, здравствуйте, аля.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Мишенька дорогой, да. вы говорите о токсичных людях. Это чепуха. А вот когда в жизни встречаешь токсичную целую организацию в лице Мос Обл Ерце, которые три года меня дурят. Подождите,
1: подождите, но э, вы сейчас... Давайте мы все-таки не попраны... И вы уж простите меня, ради бога. Я понимаю, что сейчас можно и на организации, пожалуйста, но у нас программа воспоминаний. Ну, это это явно не платежки, но простите. И извините, ради бога, я понимаю, что вы сейчас с наболевшим, с проблемой. Мне не хотелось бы сейчас Бюро жалоб открывать в, в своей передаче. Так что... Извините, поймите, простите. Без без токсичности, без любой почитаю ваше сообщение были конфликты как сейчас говорят терки с ребятами из параллельных классов практически все из неблагополучных семей при переходах на перемене из класса в другой класс встречали в коридорах но ну и понятно выясняли отношения и совсем не по-детски иногда что удивительно встречая с ними уже через много лет уже взрослыми все они это вспоминают с юмором и со всеми у меня стали хорошие отношения кто-то из них не прошел 90 остался в них навсегда это александр из перми добра и благополучие уважаемый михаил михайлович за всю свою жизнь я сталкивался с токсичными представителями греческого народа. Ну, как интересно. Первый был выходцем из села Цалка. Это было в седьмом классе. Он постоянно дразминил меня, лез в драку. Другой грек устраивал драки со мной в девятом-десятом классе. Третий грек был главным инженером в на котором я работал. Выходец из семьи сильных греков. До драки не доходило, но вредило и издевался. Бог их всех прибрал относительно в зрелом возрасте, запомнил этих уродов на всю жизнь. Не знаю, Валерий, как насчет национальности, принадлежности к какому-либо народу. Я разных людей встречал, и хороших, и плохих. И это не зависит от страны происхождения, титульной нации происхождения. По-моему, все зависит от человека. Михаил, я тут немного поспорю. Нужно найти подход к таким людям. Вот был случай. Недавно женщина-француженка придралась к водителю. Просто противная была. А я как-то явился в очках с сердечками к ней. Она посмотрела криво. И просто другая теперь. Она сторож на складе сидит. Значит, работает подход. Ну, вот... А, здесь же вот какая история, Маркс. Вот вы написали, нужно подход. Почему я должен искать к токсичному человеку подход? Ну вот, человек понимает, он, он такой, он придирается. Почему я должен лебезин... Почему он не, не может меняться, а я должен подстраиваться? Я не люблю быть хамелеоном. Я-то тоже такой, какой я есть. Ну, я всегда говорю, ну, вот, слушайте, мы все люди, бывают плохое настроение, ну, вот просто плохое, бывает что-то огорчает, и при этом приходится работать, и, ну, что, трудно сказать, ребят, у меня сегодня плохое настроение, пожалуйста, вот, не трогайте меня сегодня, все, ну, все же понятливые. А находить подход к ним. Ну, не знаю, не знаю. Наверное, просто в разных случаях по-разному. Э-э- спасибо, Миш, за программу. У вас у нас уже целый архив. Это уже бесценная классика КП с человеческим воспоминанием. Спасибо большое. Самые лучшие друзья, сотрудники и начальники это евреи. И они поймут тебя, и поймут, и добрый совет дадут. И я понял. Спасибо приветствую. А вы знаете, какие язвы бывают командиры военных городков? Я догадываюсь. Ну, я армию проходил, там токсичность немного другого с а, плана. И она на разных уровнях начиная с команди- замком взвода, командира взвода, старшины и так далее. Она становится... Она не становится больше, она становится другой немножко. Военная арми- армия, воен- воинская служба это токсичность тоже такая, она не школьная Она уже чуть более серьезная но ну и если можно, дедовщина Ну давайте сва, своими словами говорить Дедовщина это дедовщина, это уже не токсичность Это просто издевательство Здравствуйте, добрый вечер, Алла
5: Михаил, добрый вечер, здрасте Вот такую историю хотела рассказать Я значит, ездил в санаторий в Таджикистан И там как бы Все, все по-старому, то есть получается Там э, еще и не полиция А просто милиция угу. И там значит надо было в санатории как бы, когда вы уже устраиваете, чтобы уже идти, как бы, милиция, и ну учет остановиться, чтобы себе на обратную дорогу дали возможность уже спокойно улететь.
0: Mm-hmm.
5: А я, значит, пришел сюда, значит, обращаюсь к нему, так и так, мне надо на остановиться. В общем, с санаторий велели, значит, а я уже торопился, документ приготовил, они, значит, мне... Давай, бой, чели, постой. Уже ветер всех отпустил, а меня до сих пор не принимает. А потом в конце концов, значит, говорит, а вы знаете, как там вы... Приезжайте туда, значит, в эту, в наши таджики, в Россию, и там их муруются и прочее. И теперь ты говоришь, мы тебя также, же, говорит, а если надо, еще говорит, тебя как бы отправим туда. Обратно в Россию, и в санаторий не будешь лечиться. Я уж спокойно так, а, а, а в санаторе, да, как бы там 2-3 дня уже пожил, и нормальные люди хорошие. А тут вот именно милиционер докопался. И как бы тактичный человек. А я уже думаю, ладно, с ним не буду ссориться. А потом уже, а другие наши люди, да, кто же из России, они на это спокойно воспринимали, даже не не ходили туда, а потом сказали, в любом случае тебя не оставят, а отправят туда, в Россию. Потому что им говорят, надо опять потом отправлять людей. А я как бы законопослушный до конца, значит, там ходил, ходил, и все-таки мне подписал, я все-таки поехал. А те люди, которые ничего не оформили, ничего, они спокойно улетели.
1: Я вот понял, так. да, спасибо, спасибо большое. Но это вот это на человека, вот попадешься на такого. Попадешься на такого человека. Вы знаете, м- 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 наверное, такая история, это может быть не под вечер, но да ладно. А- я с одним токсичным врачом просто работал. И это, это вот какие-то были за- зачатки, задатки, садизма, что ли. Ну вот... Ты видишь же, что человеку больно, ты же видишь, что он мучается, его бы побыстрее отпустить, но вот как назло, значит, долго-долго оформляем историю болезнь. долго-долго этот человек, Вот, вот с чего, вот почему, это не врачебный цинизм, нет, есть абсолютная разница. Врач может общаться с тобой грубо, но он никогда тебе не сделает а, специально плохо или больно. Я встречал таких врачей, они вообще грубияны пожили. Ну что, опять пришел? Опять? Сколько что, ты... То есть он а, бурчит. Он... <смех> он показывает, что, значит, он недоволен, как ты лечишься. Но при этом он тебя не оскорбляет, и ни в коем мере он тебе не сделает вот что-то, что... но ну, ну, у него подход такой циничный. Больно, да? Ну, потерпи, потерпи, давай, потерпи. Потерпи никаких обезболивающих, не надо здесь тебе никакого обезболивающего. Ну, то есть, вот так. А этот терапевт, который вот просто так держал и мариновал людей, мариновал в переносном смысле, конечно. То ли он удовольствие какое-то получал, то ли еще что-то. Финальная часть нашей программы через пару минут. Дежавю. Ну что же, финальная наша часть программы про токсичных людей. Здесь вот продавцов стали вспоминать. И, к сожалению, женщина, она позвонила. Сказала, что не может написать историю и долго на трубке оставаться не могла. Евгения ее зовут, а вот она вспоминала, что в 80-х ее поразило, что она с бабушкой была в магазине, они выбирали э, помидоры. Э, Бабушка, значит, вот набрала помидоров, э, продавщица их взвесила. А бабушка что-то отвернулась, и продавщица вытащила два нормальных и положила два гнилых помидора. Ну, вот, по крайней мере, так Евгений рассказал. Я, конечно, вот, не то чтобы Евгений не верю, я один раз видел похожий случай. И это тоже далеко от моего понимания. Я не совсем понимаю, зачем. Но... В советских магазинах за гниль, это, наверное, сейчас, вот надо реализовать товар, пока он не испортился, пока он не прогнил, но в советских магазинах, насколько я понимаю, за гниль, за гнилье откровенное, не штрафовали, и это никак не сказывалось на зарплате продавцов. Продавцы могли увеличить себе зарплату тоже нечестными путями, типа обвеса. Что некоторые, кстати говоря, и делали. Но вот когда я э, слышал, а я слышал несколько таких историй, что вот как будто на зло, когда человек отвлекался, э, ему, понимаете, если бы вот человек взвесил килограмм яблок, если бы у него бы забрали бы два яблока. И дали бы ему уже не килограмм, а 800 граммов. Ну, я бы понял, что это продавец какую-то выгоду ищет. А когда мне рассказывают о том, что продавец вытащил два нормальных э, яблока и положил два гнилых, вот этот вот смысл... Зачем? Просто... Просто... Ну, продукты и так под под списание. Зачем? Чтобы... Просто испортить человеку настроение, что человек приходит домой, вынимает, а он вроде все яблоки посмотрел, вынимает и видит два гнилых или там побитых. Ну, побитые, ладно, побитые яблочки с бачками, сбитыми. Они даже мне всегда не в детстве нравились, сказали, скуснее. Зачем? 8 800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте, алло. Алло, алло. Здравствуйте, здравствуйте слушаю вас, пожалуйста. Вы знаете,
4: вы напомнили мне историю, которую рассказывала Любовь Полищук. Однажды она шла в новом плаще в белом по городу, в новых белых сапогах, она так рассказывала, и считала, что она такая красавица, и встретила киоск, в котором продавали капусту цветную. И она выбрала красивый такой Кочан положила на весы, а продавщица убрала его и положила гнилой. И она, значит, снова кладет этот хороший качан, а продавщица снова ловит гнилой. И после того, как Полищук снова положила свет и красивый качан, эта продавщица взяла ее этим кочаном и по голове ну, бросила в голову. И, и вот она, значит, с этим гнилым качаном, ей стало так смешно, что она все такая красивая, в белом плаще, в белых сапогах. И вот с этой вот гнилью, прилетевшим в голову, она очень с юмором рассказывает эту историю. Поэтому, знаете, я не удивляюсь. Я тоже сталкивалась с тем, что подменяют, подкладывают советкам. Вот я старше вас, я уже ну, десяток советкам там, как сказать, встречалась такое. Mm-hmm.
1: Ну я понял, да, спасибо, спасибо большое. Я не слышал эту историю с, любовь, э, с любовью по Если надо будет посмотреть, наверняка в архивах, в интервью это где-то есть. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. А меня продавцы никогда не обманывали. Не знаю почему. Наоборот, даже однажды купил за 20 копеек мороженое. А, нет, в, 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 дал 20 копеек. За 15 купил мороженое, а мне вместо 5 копеек сдали, дали сдачу как с рубля. А, Николай написал. Николай, а вы вернули сдачу или нет? Это же тоже важный вопрос. Или, или вы просто посчитали, что вам подфартило, и вы и мороженого поели, и вместо 20 копеечной монеты сколько вы там получились? 85 обратно? Неплохо. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
3: Здравия всем, Михаил Михайлов. Здравствуйте, Сергей Михайлов, Петербурге сейчас а вы сегодня передачу про торговлю и про известных людей.
1: Не-не-не, у нас сегодня токсичные отношения. Мы просто вспоминаем тех людей, которые непонятно зачем, то есть для собственной радости или просто портили отношения портили настроение другим. Это вредные соседки, вредные учителя, вредные продавцы. Вот про них мы говорим.
3: Ну, наверное, сейчас сложно будет мне вспомнить. Можно я тогда про себя скажу, что я иногда делаю что-то вредное, чтобы посмотреть, как человек себя поведет после этого, насколько он человечен.
1: Mm-hmm. Это
3: юродство, разновидность юродства, да? Или такого понимания, наверное, так можно сказать.
1: Ну, спасибо большое. Здесь ведь, понимаете, опять же, на какого человека нарвешься. А как он будет себя... Я надеюсь, что ваши вот эти вот поступки, про которые вы рассказали, они безобидны. Потому что, ну, юродство-юродство-рознь. Просто, опять же, вот маленькие примеры. Простите, что я сегодня все больше так на своих примерах, но просто... Я читаю ваши сообщения, а вы я снова там, вот учитель истории недолюбливал меня, срубил на экзамене, а, учительница биологии и так далее. Про учителей очень много. А, ну, нам в жизни наверняка многое не нравится, начиная от устройства государственной системы, заканчивая какими-то бытовыми вещами. Во дворе не убираются, дороги плохие, жизнь подорожала, цены... Ну, нам многое чего не нравится. А вот, Но какие-то бытовые, ни складушки, ни ладушки, они сглаживаются нами, потому что есть более серьезные проблемы. Как заработать, как прокормить, как кредит отдать, как за квартиру заплатить и так далее, и тому подобное. А а вот некоторые именно на каких-то бытовых вещах начинают паразитировать, будем так говорить. Вот далеко ходить не надо. Мама, которая работала всю жизнь на почте, у них иногда были такие посиделки. Это когда работники почты, особенно... Это было в конце квартала, как правило, Всего четыре раза за год. Да и то не всегда, когда все собирались. Но приносили все... все. Колбаска покупалась. Покупалась покупалась, там, я не знаю, бутылочка вина или бутылочка коньяка. Кто-то из дома что-то приносил. Кто салатик, кто... В общем, вот такие вот посиделки. И это было, как правило, в пятницу вечером. Извините, в субботу вечером, потому что в воскресенье почта работала только, э, телеграммы принимала, э, почтовое отделение связи не работало, и вот в субботу вечером после всех доставок, которые они собирались, они часиков в пять садились, закрывали отделение, э, кто-то проигрыватель приносил, вот. И часов до десяти вечера они сидели, они выпивали, пели песни и так далее. И вот я не зря сказал, что каждый что-то приносил свое. Тетя Рая, я прошу прощения, у меня сегодня все тети, потому что вспоминаем детство, а вот имени отчества я не знаю, но тетя Рая тоже почтальон. Удивительный человек, конечно, удивительный. э, Она сама ничего не приносила. Она с удовольствием принимала участие во всех этих посиделках. Вот можно ее назвать токсичной? Я сейчас расскажу. Тетя Рая, когда пробовала, э, ну, сколько? Человек 20 приходил, и каждый что-то с собой приносил. Что-нибудь домашнее. Кто-то выпечку, кто-то... Ну, хорошо, не каждый, там, через одного. Но в любом случае 10 домашних блюд было. Тетя Рая пробовала все. Все блюда, неважно, что это был, рулет, это, это была там рыба, это, это был маринад какой, ну, в смысле, соленье. Ей не нравилось ничего. В соленях было мало уксуса. В салат надо было, как это, в фильме «Служебный роман», надо было класть яблочко. Обязательно, потому что без этого салат абсолютно безвкусный. Рыба не умеете жарить, потому что она у вас расползлась. Кто так жарит рыбу? Но к ней вот к ее высказываниям такси, ни одного блюда, норма... причем сама не приносила, как я сказал, но ни одного нормального блюда, которое она пробовала, она так и не находила. Причем ела с аппетитом, надо сказать. Ела она за двоих, а то и за троих. Кушала, выпивала, пела песни. Но к ней так привыкли, что я один раз был на... Нет, два раза я был на таких собраниях, что мама, мама грибы принесла, Опята Собственного посола И она, она уже шла и говорила Ну, мне просто интересно, что Рая скажет Вот Уже все понимали, что Рае ничего не понравится Ни холодец, ни винегрет Ни, ни грибы вот и я, и я наблюдал Когда тетя, тетя Рая, значит, попробовала грибы Вот Она так пожевала Эти опята соленые Посмотрела на маму и сказала Ты знаешь, опята вообще не солят для этого другие грибы есть. Все. Но к ней это относится. Она токсичной была. Конечно, токсичной, но она была токсичной по-доброму. От и до пенсии нас всегда и везде будут сопровождать соглядатые сплетники, хамы и прочий человеческий хлам. Тогда я фактически сейчас тос произнесу. Так давайте сами не становиться согледатыми, сплетниками, хамами и человеческим хламом. Человек слаб. Давайте помните об этом и будем прощать слабости других. но если это только токсичность не совсем ядовитая, не нарушающая жизнь и здоровье человека, а все остальное можно пережить. Завтра обязательно встречаемся в программе Дежавю в 11 часов вечера. Завтра у нас самые-самые-самые лучшие кинопары. Мы их будем вспоминать. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
0: I